0: Ко мне приходили люди, пиздец, просто потерянные в жизни. То есть просто пиздец. Там чувак сидит, его там мама с детства избивала, там голым выставляла на улицу. И он просто дрожит. И, блядь, он раскрывался. Он шел, и он раскрывался. Он сейчас, этот человек, он лучшая версия самого себя. Да, он там не реализовался, но он лучшая версия самого себя. Если, можно быть, если был бы чемпионат по забитым задротам, он был бы чемпионом. И он это состояние тоже перерастет. Возможно, это все прорабатывается, все преодолевается. Если ты понимаешь, что человек тебя ведет вниз, отсекаешь ему нахуй. Я так делал в свое время. Я свое окружение просто нахуй отрезал, закрылся книгами. Каждый раз, когда мне начинало казаться, что я что-то в этой жизни делаю неправильно, терял уверенность в себе, я открывал и читал книгу. Я общался с этими авторами, с этими людьми, общался. Как только я терял уверенность, я общался с ними. Потом у меня появились люди, которые были более реализованы, чем я. Я начинал с ними общаться, задавать вопросы, спрашивать советы, смотреть их постоянно, что они пишут, что они говорят. И именно это меня вверх выстроило. Где бы я сейчас был, если бы с близнецами хрянинами не поехал бы к Коляну Мартынову, который мне моей границы дозволил, вот так вот нахуй развернул. Я что мог сказать? Я мог сказать, не бля, братан, Колян, понимаешь? Я не могу, сюда поехать в Мексику, пентхаус жить и делать бизнес, который приносит за 4 часа в день 200 тысяч на вебинарах, на любимой информации. меня просто родители очень переживают, что я универ брошу. Мне мама сказала, что папа инфаркт умеет, если я брошу универ. И у меня как бы друзья, ну одногруппники, знакомые, родственники, как бы они все мне так говорят. Поэтому, Колян, я не поеду в Мексику, я останусь в Самаре. Почему никогда твои бывшие знакомые одноклассники тебя не любят, когда ты приходишь к успеху? По одной простой причине. Таким образом ты показываешь им, что они тоже так могли, просто своей жизнью они сделали череду неправильных выборов. Ты им показываешь, что хорошая жизнь это не результат судьбы, это не результат Бога, это не результат того, что написано в Коране, в Библии или в Талмуде. Это результат твоих осознанных действий. И когда они тебя видят, они думают, одну простую вещь, сука, он же не намного лучше меня. Я же такой же крутой, как он. Мы же за одной партой сидели. Какого черта этого пидораса есть? Все, у меня нет ничего. Ответ прост. Некомпетентность этого человека не позволяет ему осознать, что мы радикально отличаемся. Вот. Такая вот хуям была. События, которое тебя останавливают в этой жизни, если ты мужчина, должно восприниматься как вызов. Как персональный вызов. Вот это явление берет... Бросает тебе перчатку в лицо и вызывает тебя на дуэль. И ты либо проигрываешь, либо побеждаешь. Нету того, что, ой, бля, ноги болят, не могу выйти на тренировку. Я слабее или я сильнее этого? Ой, бля, у меня банкрот фирма, бизнес не для меня, там, я не буду вот заниматься этим. Ты сильнее этих неудач или слабее? Вот это мужской подход к делу. Без пиздежа, без... Оправданий Нет оправданий, ты мужчина Целка, припевка Нет ничего лучше, чем побеждать Нет ничего лучше, чем наращивать свою персональную силу Выше этого кайфа нет Когда ты знаешь, что ты растешь Никогда ты делаешь вид, что растешь С довольным ебалом Едешь на красной машине Такой весь на наарендованной Нет ничего лучше знать, чем то, что ты толкнул цивилизацию вперед. Что ты сделал свой посильный вклад в развитие цивилизации. Вот круче этого ничего нет. Победа и наращивание персональной силы, развитие на фоне этого. Любая пизда это ничто. Сколько еще ты будешь мальчиком, который бегает за юбками? Сколько ты еще будешь бегать? Юбки не отличаются друг от друга, ты еще не понял? И там вареник, и тут вареник. И там та же жопа и ноги, и тут та же жопа и ноги. Сколько? Сколько еще ты будешь бегать? Когда ты будешь умирать... О чем ты будешь вспоминать? О том, как хорошо трахался, или о том, что ты покорил Эверест, опустился там на дно Байкала, блять, поплавал, посмотрел, какая-то там фауна флора, побывал в 70 странах мира, у тебя есть фотографии со всех памятников наследия ЮНЕСКО, прошел пешком китайскую стену, летал в космос. Ты будешь. Конечно, нет. Ты будешь вспоминать, как ты дрочил сладко, как переключал одну порнуху на другую порнуху. Как ты классно ебал ту сучку, потом эту сучку ебал. Нет, не будешь. Не будешь ты об этом думать. Ты будешь умирать и скажешь себе, ебать я хуело конченное. Ноль. Небо коптил. Понимаешь, что такое коптить небо? Коптить небо абсолютно бессмысленная деятельность. Небо невозможно закоптить. Вот ты коптишь небо сейчас. Вся твоя жизнь так пройдет. Тебе сейчас сколько лет? 20, 25, 30, 35? Мото с лица. Ты что сделал за это время-то, блядь? Что сделал? Время летит как сука. Кажется, только вчера, 2016 год начался. Сентябрь, нахуй. Через три месяца Новый год. Закончилась зима, весна, лето. осталось только осень. Ты понимаешь, блядь? Новый год вчера был. А мне как будто позавчера 15 было. Но мне уже 21. И через полгода мне 22. Ебанись. 22 мне через полгода. Просто пиздануться. Жизнь Пролетает, как сука. Пролетает, как сука. А ты сидишь и думаешь. Так, ну сегодня я подрачил. Завтра тоже подрачу. Послезавтра я потрахаюсь. Воздерживаться это нахуй. Ну, начну неделю через две. Жизнь заканчивается прямо сейчас с чего ты взял с чего ты взял с чего ты взял что ты будешь жить 100 лет сеть мне пожалуйста на вопрос загугли сколько человек в день умирает в россии порядка 20 40 тысяч человек точно умирает кто-то вани ебнул, кого-то сбил, кто-то отравился, кого-то застрелили, кого-то лопаты ебнули. Вот у Юли брат умер. Просто упал. Человеку 29 лет. Есть дочь. Жена умерла. И он... Просто несчастный случай. Это ужасно. И она поехала на похороны. Вот с чего ты взял, что тебя это не касается? Вот с чего ты взял, что вот ты это нет, я не тот. Я не тот. Человеку 29 лет дочь оставил. Ладно. Вот с чего ты взял, что это тебя не касается? С чего ты взял, что ты будешь жить сто лет в обед? Иди, блядь, и сделай что-нибудь уже. Чтоб ты когда ложился и умирал, если успеешь подумать, тебе не было бы стыдно перед тобой. И тебе не было бы жалко ту жизнь. Вот прям сейчас представь, вот прям сейчас ты умираешь. Твоя мысль первая же. Бля, я ж только хотел начать. Я ж только хотел начать. Дайте, пожалуйста, еще шанс. Сейчас, сейчас, секундочку. Вот, бля, дайте мне только жить, я все-все-все сделаю. Вот прям все-все-все. Я ток-ток хотел начать. Сейчас, 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 сейчас. Вот и вот с этим вот сейчас, 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 сейчас. Вот так и будешь умирать, блядь. Потому что кто-то слаб, кто-то жизнь своего отклада, кто-то живет. Right now, right here. Понимаешь? Ну, понимаешь, что тебе сейчас, тебе сейчас нечего вспомнить. Ты сейчас будешь умирать, тебе нечего вспомнить. Тебе одной минуты хватит, чтобы описать свою жизнь. Вот ты выйдешь, и тебя спрашивают, в небесах, в Альхале, блядь, в Лимбе. Ну чё, как жизнь прожил? И так, ну я, короче, родился, как овощ ходил в школу, ходил э, в универ, потом, короче, слушал Арсена пару лет, и короче, ничего не успел сделать, так умер, ебать. Говорит, ну, ну ты же, ты же сделал то, что ты хотел, ты вложился в цивилизацию, ну ты же реализовал свой потенциал, ты вот все это сделал, ты же по-любому там и в небо летал, и с парашюта прыгал, и на дайвинг ходил, и на горы поднимался, и а, в боях участвовал, и бизнес свой открыл, ты же все это сделал. Я такой, не, я нихуя не сделал. Они такие, что, совсем? Ты такой, ну да. Вообще ничего. Ну, вспомни о тебе, есть что, какие-то приключения? Ну, я же не виноват, мне всего лишь 20, 25, 30, я просто не успел, я вот хотел как бы... Ну, не, неожиданно умер просто как-то. Про, про, просто неожиданно умер. Понимаешь, братан? Ну, такое бывает. Я, я был готов начать, был. Вот я уже как бы собрался силами Нашел нужную информацию Кстати, я очень много и классно трахался А дрочил вообще Дрочил это страсть просто У меня такие любимые актрисы По пяткам узнаю Там вообще Они такие сидят Ты что, серьезно это, братан? Конечно, дрочить и трахаться Знаешь, как круто жизнь прожил Вообще пиздец Пойми меня правильно, друг мой когда ты будешь умирать Ты такие Гаммы ощущений Испытаешь от омерзения к себе От отвращения к себе Ненависти к себе Если есть реинкарнация Ты блядь, возродишься котлом в аду Так много в тебе будет ненависти К самому себе Ты себя возненавидишь Ты себя возненавидишь И ты себя возненавидишь Гораздо раньше, чем ты будешь умирать физически. Хочешь, я тебе скажу, когда ты себя возненавидишь. Тогда, когда ты поймешь, что уже ничего не изменится. Об этом очень хорошо сказал Макаревич. Говорит, жизнь в детстве это приключение. Ты не знаешь, что тебя ждет. А с этого момента ты знаешь, что тебя ждет. И это самое ужасное. Вот тот момент, когда ты поймешь, что ты знаешь, что тебя ждет, жена ебанутая, жирная ебаная, работа ебаная, дети ебаные, и ты ебаный. Вот сейчас тебе уже 30-40, и ты понимаешь, что все будет просто нарастать. Вот это, вот в этот момент, когда ты поймешь, что все, ты уже отсюда не выйдешь. Вот в этот момент ты начнешь себя ненавидеть. И эта ненависть начнет из тебя изливаться килотонными, килотонными. Посмотри, на всех этих людей вокруг. Ты идешь и думаешь, вот как можно в пробке на кого-то орать, сигналить, как можно ходить с такой кислой мордой, как можно на всех срываться, раздражаться. Это как раз те самые люди. Те самые люди, вот которые осознают ненависть к звезду, что свою жизнь они проебали. Они проебали свою жизнь. И они смотрят на тех, кто еще не проебал с ненавистью. С ненавистью они не могут это терпеть. Когда ты, блядь, ты тоже давай, блядь, когда ты проебешь свою жизнь, посмотрим, как ты себя будешь вести. Ты не знаешь, как мне тяжело было. Ты не знаешь, как мне тяжело было. я проебал свою жизнь, да, и ты проебешь свою жизнь. Вся ненависть, которая есть, которую ты видишь, неприятие, негатив, просто ни с того ни с сё, когда люди хамят, грубят, бьют, убивают, насилуют, оскорбляют, унижают. Все следствие ненависти к себе. Следствие ненависти к себе за то, что себя предал, за то, что себя ненавидишь. Осознание проеба. Осознание проеба своей жизни только ввиду своей лени. Нет ничего хуже в этом мире, друзья. Нет ничего хуже в этом мире, чем узнать и понять... То, что ты все проебал, и тебе ничего не мешало реализоваться. Ты просто проебал. Не было каких-то преград, не было чего-то, что тебе мешало. Ты просто проебал. Ты проебал. Я это осознал очень рано. И мне это очень не понравилась мысль. Мне не понравилась мысль представлять себя, ощущая, что я проебал. Я когда это понял, я понял, что я сделаю все, что можно и что нельзя, чтобы не проебать. Потому что мне это не нравится. Тебе повезло осознать, что ты несешь, блядь. Что ты, блядь, несешь. Вот именно с такими установками ты и будешь проебывать. Ты будешь проебывать до конца жизни пока думаешь что кому-то везет кому-то не везет если бы было везение ничего бы не было никогда никогда бы ничего не было во все времена есть люди которые толкают цивилизацию вперед им что всем везет блядь? это выбор это выбор ты понимаешь мне скоро 22 блядь. мне вчера было 18 лет мне вчера было 18 лет. Мне 22. Это что за нахуй вообще? Что значит 22? Мне 18. Только вчера исполнилось. И я охуел от того, что мне 18 исполнилось. А там и время идет. День за днем, день за днем. Ты вообще представляешь, сколько дней 80 лет? 80 лет... Это тридцать тысяч дней. Вот сегодня был очередной день. А теперь посчитай, сколько тебе лет и сколько это дней. Ну порядка 6-10 тысяч дней ты прожил уже. Это в лучшем случае еще десять тысяч не осталось. Каждый день. Вот ты сегодня проснулся, заснешь, минус один день. Замсу проснешься, заснешь, минус один день. Еще раз, минус один день. Еще раз, минус один день. Еще раз, минус один день. А теперь скажи мне, пожалуйста, с чего ты взял, что ты будешь до этих 80 лет жить? Все, иди нахуй, и хватит проебывать свою жизнь. Если ты решил проебать свою жизнь, перестань дрочить себя, перестань дрочить меня. Возьми бумагу, ручку и напиши. Я все проебал. Я занимаюсь только тем, что удовлетворяю свои сиюминутные хотелки. Это все оказалось сильнее меня. Меня, мне не повезло. Пишешь, ящик, в пизду амбиции, в пизду мечтания, в пизду потенциал твой, в пизду твое божественное происхождение, в пизду то, что ты избранный. Все, нахуй все это. Все твои мечты и в детстве, все это нахуй. Убираешь? И живешь обычную жизнь. И не ебешь ни себя, ни меня. Если ты с этим не согласен, хватит проебывать. Иди и сделай то, что тебе нужно сделать. Все. Пошел в пизду. Не хочу тебя видеть, пока ты не признаешься себе, ты проебал или нет. А если не проебал, иди и реализовывайся. А если проебал, то не смотрели трансляцию. И трансляцию. Женщины спрашивают: а как мне? моего мальчика сделать мужчиной. Вопрос из разряда, как если бы слесарь живет с строителем избушек и спрашивает, как мне сделать так, чтобы начал строить небоскребы. Никак, блять. Ты не обладаешь достаточной степенью компетенции. Понимаешь? Женщина в себе мужчину не содержит. Самое ужасное, что я видел, это когда с 5, вот 5-6 лет с ребенком сидит мама, бабушка, тетенька. Это, блять, ужасно. Матери даже ребенка не могут на грамм ужаснее сделать. Который сидит, ты ему говоришь, что на чищу делать. Он сидит такой, вот дура ебанутый. Они понимают, что у меня охуенно все. Я сижу, жру, драчу, играю, кайфую, пила спью. Понятно, совершенно другой. Это просто другой уровень восприятия. Вот если мальчик не стал мужчиной. Это же поведение девочки, даже не женщины, девочки маленькой. Это так маленькие девочки себя ведут. Все, что может женщина сделать с мальчиком, это в лучшем случае сделать его женщиной. Из девочки девочкой вот это может сделать. То есть как это происходит? Женщина чем отличается от девочки? Послушность, преемственность, покладистость, понимание того, что ты инструмент в руках более разумного существа. И как человек должен понять, что божественный замысел не изучаем, вот да, я, не могу, я в принципе не могу понять божественный смысл по природе своей. Как программа, написанная в Паскале, не может понять, зачем она написана и для чего, и кто ее написал. Так вот, женщина, это существо, которое это понимает. Девочка этого не понимает. Она растет и думает, ну я умная. Я пиздатая, я все знаю, я все хочу там, это все, я знаю. Это девочка, с девочкой много проблем. И максимум, что может сделать женщина, своей девочкой, с которой живет, это сделать ее женщиной, и каким-то становится мальчик. Послушным, покладистым, поет вместе с ним мантры по вечерам, слушает Бога, перестает ругаться матом открывает любовь в своем сердце, понимаешь? это вообще не туда, блядь, это вообще не туда. вопрос, как сделать мальчика, мужчины теперь, если я это не могу сделать. Ага, самые умные и развитые женщины такие, отправлю Карсену на тестостерон релиз. нет, блядь, это не сработает, это не сработает, потому что в фильтра нет восприятия. Сидит этот, блядь, пиздюк, лабуза общества. И тут, и он приходит дорогая жена и говорит, я оплатил тебе один курс, вот иди пройди его и стань мужчиной. Открывает, что там пропускает, сушит, полух такой, что там, блядь, какие заданий что там. Неужели это непонятно? Это выбор. Это просто выбор личный. Я же, не, меня же никто в детстве не заставлял, не толкал куда-то мне наоборот все мешали я хотел соревноваться, мне закрывали дверь мне приходилось ее взламывать и убегать на соревнования я возвращался, меня домой не пускали потому что я нарушил запрет, мне приходилось ночевать у друзей после соревнований с золотыми медалями с выигранными то что мне запретили соревноваться, но я шел надо было бы из окна, блять, выпрыгнув, простыню бы связал и спустился и пиздюк, ему говоришь иди на бои запишись покрепче, станет такой Ой, там, блядь, то да все. Гриша, там, иди, блядь, деньги зарабатывай, ой, типа, в пизду, и так хорошо. Мужчина не нуждается в том, чтобы женщина прививала ему целеустремленность, волю к жизни, разум, независимость, он в этом не нуждается, это имманентно ему, он этим уже обладает. Сексуальная успешность, пожалуй, она стоит столпом среди остальных факторов, по которым наш мозг ориентируется на нашу доминантность, исходя из которой он формирует наш гормональный фон, исходя из которой он формирует нашу самооценку. И многие люди сейчас могут сказать, блин, слушай, ну вот я сексуально не успешен, но что-то у меня не появляется бешеной энергии, желание изменить мир или еще что-то. Я тебе скажу, стоп, дорогой подписчик, А ты помнишь, что наш мозг не различает воображаемое от реального. Каждый сеанс просмотра порнографии для лимбической системы мозга – это полноценное спаривание. И не просто спаривание, ты же никакого труда еще не затратил, чтобы эту самку заполучить. Пару кликов и все. За один вечер, вот я такую шутку часто рассказываю, за один вечер обычный человек может такое количество голых женщин увидеть и с точки зрения своей лимбической системы иметь с ними секс, которое наш прадед за всю жизнь, наверное, столько женщин вообще не видел. Каждый раз, когда мы даже думаем, фантазируем, Воображаем о том, как мы возьмем какую-то женщину, у нас будет с ней секс или еще что-то. Для нашего мозга это абсолютно полноценное соите, исходя из которого он делает маркировку. Сексуальная успешность, вопрос закрыт. У нас все с этим в порядке, можем расслабиться. Я напоминаю, что мозг работает только в таком режиме. Он работает только от обратного, от негативного и от плохого. Сейчас все плохо? Да, надо работать работать, над Подождите, мне показалось, или сейчас стало хорошо. Хорошо, все, вырубаем, все. Выключаем свет, вырубаем, все, вырубаем. Производство гормонов, нейромедиаторов, все, вырубаем. Пора кайфовать. Каждый раз, когда мы достигаем э, пищевых ресурсов, тепла и сексуальной успешности, наш мозг начинает вырабатывать гормоны, которые притупляют наше сознание. Гормоны релаксанты. В том числе внутренний алкоголь, в том числе морфины. Может, быть, вы слышали про морфий, почему он так называется, да? это в честь э, древнего бога сна и э, дремы, задумчивости, неведения, иллюзии. Организм каждый раз, когда мы достигли, я еще раз повторю, это очень важно, когда мы достигли биологической успешности, не социальной, биологической, он начинает вырабатывать притупляющие сознания, можно даже сказать наркотические гормоны. Тем самым вызывая у нас зависимость от тех действий, которые послужили причиной выработки этих гормонов. Человек заказал себе еду на дом, ему привезли, он поел, и все, мозг выдает, он выдает, пошли морфины, пошел внутренний алкоголь. Почему? Потому что ты ничего не делал, не брал в руки копье, не добывал мамонта, не шел в магазин, все, идет очень сильное закрепление. И с порнографией, и с фантазированием то же самое. Я хочу сейчас в том числе рассказать и про эффект колледжа. Что такое эффект колледжа? Проводились исследования с целью понять половое поведение у животных. Я не буду вдаваться во все подробности, я а скажу вам просто суть. Если к фертильному самцу, готовому и способному спариваться, положить в клетку фертильную самочку, он ее оплодотворяет, Крыс наш, и сидит, все, он больше не хочет. Он свой генетический материал передал, а там уже этот нью зависит, он забеременеет, не забеременеет, выходит, не выходит. Он свое дело сделал, он может гулять смело. И он ее не хочет. Если убрать самочку и положить новую, наш крыс прыгает снова. И опять ее не хочет. И один из самых главных выводов, который следует эффект Куллиджа, состоит в том, что каждый новый сексуальный стимул вырабатывает у организма все больший ресурс. Крысы в конце умирают, то есть с точки зрения организма крысы, самца, умереть в спаривании это достойная награда, он попадает в свою крысиную вальхаллу, потому что изначально биологический смысл это продолжится во времени и пространстве, передавая генетический материал. Зачем мне жить долго, непонятно, там еще будут самки, не будут самки, если я могу сейчас такое большое количество оплодотворить самочек. И вот именно это и происходит с молодым человеком, с мужчиной при просмотре порнографии. Посмотрел один ролик, возбудился, сбросил напряжение, сидит. Больше этот ролик не хочет смотреть. Другой ролик открою. Третий, пятый, десятый, двадцатый. Так и появляется у человека склонность извращения, у человека появляется избыточное фантазирование, возникает неспособность получать удовольствие от реального взаимодействия с женщинами. Потому что это не то, там, понимаешь ли, э, с грудью, с хвостиком, там до чего же человек дошел, непонятно, а здесь просто обычная реальная девушка. Поэтому практика полового воздержания это один из мощнейших инструментов для того, чтобы держать свой мозг в тонусе чтобы оставаться голодным, чтобы сознание оставалось заточенным. Какие есть правила для того, чтобы половое воздержание было абсолютно эффективным, без каких-то побочных явлений? Все очень просто. Первое и самое главное. Когда человек уходит на половое воздержание, у него начинает расти концентрация тестостерона в крови. Если у человека высокая ароматизация в женский половой гормон эстрадиол, то весь этот наработанный тестостерон перейдет в эстрадиол. И человек будет ходить, говорит, а где, моя, где мое желание охотиться, где мое желание достигать целей? Нужно уменьшать ароматизацию. Поэтому мы делаем все те инструменты, используем все те способы, о которых я говорил, с помощью которых эстрадиол и ароматизация понижаются. Все время на полном воздержании нужно держать ароматизацию в эстрадиол под контролем. Это первое. Второе. Так как Ваша половая система не привыкла к такому режиму, она привыкла все время быть активной, привыкла все время вырабатывать свой ресурс. Она будет по инерции продолжать это делать. И это нужно просто переждать. Три, четыре, максимум пять недель будет сохраняться вот это желание. Хочу, хочу порнуха, пофантазировать, может быть сексом заняться. Это нужно просто переждать. И это отойдет. Дело в том, что организм есть свой гомеостаз, у него есть свой план. То есть, грубо говоря, мы уже там, 10 лет производим кулят каждый день, три раза. И тут человек берет и резко останется этот процесс. С точки зрения организма, это, это сбой в системе, который нужно исправить. Как он его исправляет? Он еще добавляет ресурсы. Говорит, давайте усиленнее это делать. И если мы это перетерпели, если прошло 3, 4, 5 недель, то организм уже понимает, что изменились условия это как с долларом. Был 30, стал 60, у тебя шок. Но потом через какое-то время ты уже, в принципе, и не особо переживаешь. Ты уже привык, ты уже э, доллар на 30 рублей не переводишь. Здесь то же самое. Нужно просто время на перестройку. Третий важный момент. В связи с этим могут возникнуть застойные явления. Потому что кровь туда приливает, к нашим органам малого таза. Она не отливает. Для этого нам нужны упражнения Кегеля. Про упражнение Кегеля. Я отдельно буду делать урок, просто его посмотрите и возьмете на вооружение. Это упражнение на мышцы тазового дна, которые оттягивают кровь и убирают застой. Также благотворно на воздержание, особенно тем, кто первый раз его пробует, я рекомендую использовать горячие ванны. Горячие ванны нужны для того, чтобы убирать застойные явления. Если человек заходит на воздержание, исключает фантазирование, убирает ароматизацию, уменьшает эстрадиол, Убирает просмотр порнографии и э, не допускает застойных явлений, вот это половое воздержание, которое человека из затюканного, слабого, непонятного, может за 3, 4, 5, 6 недель превратить в гораздо более уверенности человека. Потому что и уверенность, и целеполагание, и способность продуктивно, постоянно работать зависят от того, насколько человек находится и ощущает себя в неблагоприятных условиях. Любого ботаника, любого слабого духа, ментального человека можно зажать в угол так, что он будет драться, как как берсерк скандинавский. По той простой причине, что ему отступать некуда будет. И вот мы, практикой полового воздержания, загоняем наш мозг, наш организм в угол. Мы как бы даем ему понять, что наша доминация, наша успешность на таком низком уровне, что нужно срочно что-то менять, нужно расчехлять все ресурсы. И тогда организм начинает выдавать там и нейромедиаторы, и гормоны, и все, что нужно по нашему запросу. Потому что он понимает, что по-другому уже никак. Потому что мы, значит, не продолжимся во времени и пространстве. Хорошо, бери что хочешь, бери любую энергию. Наша внутренняя горилла, наш внутренний банк, она нам начинает выдавать эти кредиты, и она говорит, вот делай что хочешь, но сделай, пожалуйста, так, чтобы в конце сексуальная успешность к нам вернулась. Поэтому самый правильный э, сценарий – это тот, который мы всегда видели, читали и знали. Что делают воины после того, как захватили город, после того, как э, э, ограбили еще что-то, из воевания сделали. Что они делают? Они закатывают пир, где много еды, много женщин и тепло. Все, чтобы позитивно закрепить в своем мозгу предыдущую комбинацию действий. Поэтому я всегда говорю, заработал деньги – Часть откладываешь, часть обратно в дело, но часть нужно потратить на то, чтобы накормить внутреннюю обезьяну, дать себе ощущение доминации. Про воздержание на сегодня все.